0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 160 am 21. März 2023. Ah. geht geht's dir auch so gut wie mir.
1: Ja, also dir geht's ja besonders gut, weil du ja äh, ne? zurückgetreten bist. Du bist ja, Zur zurückgetreten. Du bist, ja, du bist ja zurückgetreten. Und ist das ist das nicht ja immer eine. Dann fällt ja auch mal so eine Last von einem ab, wenn man so zurücktritt, ne? Wirklich. Ne, endlich wirklich. hat man die ganzen Skandale hinter sich gelassen. Ja, ja ich habe jetzt das alles einmal durch, ne?
0: Hotelzimmer auseinandernehmen ja. und dann schlechtes Gewissen haben und vor dem Auschecken nochmal aufräumen, mit einem großen Spachtel ja. an der Wand gehen, die Sachen abkratzen und äh, durchstreichen und ähm, ja, dann doch äh, ganz entspannt auschecken. Also ich habe jetzt wirklich alles einmal erlebt, glaube ich. Von ja, daher...
1: Auch immer diese ganzen Storys und der Bunten und so, in der Gala. und Ja, ja. wirklich. Ja. Sebastian, Sebastian hat, ist Haaren. der
0: Alkohol zurück? Fragezeichen. Man hat ihn äh, gesehen, wie er Rumaroma gekauft hat. Ist das schon ein Rückfall? Ah, schön.
1: Ist alles vorbei jetzt.
0: Ja, können wir nochmal ausführlicher besprechen. Wer ist es eigentlich, der mir hier an diesem wunderschönen, lauen Montagabend gegenüber auf meinen Ohren sitzt? Es ist wie immer... Die Legende von der Insel Usedom. Noch heute erzählen sie sich in den Schulen von der alten, sagenumgewobenen Figur Dominic Bartels. Hunderte Mythen ranken sich um ihn, seinen Namen darf aber keiner nennen. Deswegen nennt man ihn nur, du weißt schon wer, oder der Penispropeller, was zwar auf seine Taten hinweist, aber genau weiß eben keiner, was eigentlich passiert ist. Sicher ist nur, dass er im Kinderchor Die Goldenen Stümmchen 1964 mit Sebastian Krumbiegel zusammen eine erfolglose Band namens Die Könige Gründete, die aber schnell abhob und sich auflöste, als Krummbiegel süchtig nach mit einem Feuerzeug auf einem Löffel aufgekochten Nuspli wurde. Sie kennen ihn vielleicht von den Marathonstrecken Südosteuropas, wo er sich in die Arme unbescholtener Rentner verbeißt, die die Strecken kreuzen wollen, um zum Rewe City zu kommen. Er hat 2005 gemeinsam mit Gildehorn einen Friseursalon in Soest gegründet, mit dem Namen Freiherr von Schnitt, der Friesenleger. Untertitel Wächst ja wieder. Man wächst ja
1: wieder, ist ja auch ein geiler, ein geiler Werbespruch für einen Friseur, finde ich. Die musst du dir eigentlich patentieren lassen. Ja, so, weißt du, äh, Frisuren aus Meisterhand, Untertitel, wächst ja wieder. Ja.
0: <lacht> sah schon schlimmer aus. Als Kind war er berühmt-berüchtigt als der Junge, der im Kindergarten immer am Linoleumboden geleckt hat. Seine Eltern versuchten, verzweifelt ihn auf dem Polenmarkt zu verscherbeln, aber es gab einfach keine Angebote. 2024 kommt sein erstes eigenes Parfum auf den Markt. Es riecht ja. nach einer Mischung aus Casino Deluxe und WC-Ente. Applaudieren sie ihn mit einem leise genickten Hallo auf ihre Ohren, winken sie in der Straßenbahn einen älteren Herren zu sich heran und flüstern sie... Da ist er. Und dann zeigen sie einem, ihm ein Bild von Ansgar Brinkmann. Mein Lieblingspommerer. Und ehrlich gesagt auch der einzige, den ich kenne. Live und in Pflaumenblau. Der fromme Dominik Bartels.
1: Fromme. Ist das schön. So, Freunde, meine Ankündigung ist heute mal etwas länger geworden, tatsächlich. Äh, aus Gründen. Aus Gründen möchte ich dir vorher vorweg sagen. Buenos Dias, liebe steuerpflichtige Hüftgoldgemeinde, es ist Dienstag. Buenos Dias, ich
0: meine, damit hattest du mich schon. Hast du gegoogelt, was es auf anderen Sprachen heißt oder was?
1: Ja, ja, ja. einfach mal gegoogelt, weißt du? Einfach mal den Übersetzer angeworfen. Mal random reingehauen ins Internet. Kenne ich nix. Ich, heißt, bin noch, guten Morgen eigentlich in anderen ich bin doch hier ein Digital Native hier, verstehst du? Ich bin doch voll, voll online dabei. Es ist Dienstag und damit Zeit, unseren Poetry Slam Rentner aus dem Schrank zu holen, damit er von den guten alten Zeiten berichten kann. Auch heute hat er mit seinen arthritischen Wurstfingern wieder so lange an den Zehennägeln rumgepult, bis er eine Nagelbettentzündung bekam. Seitdem jammert er laut und klagend aus dem Dachgeschoss heraus und tyrannisiert die gesamte Nachbarschaft. Aber so ist das eben wenn man als Rentner völlig unterfordert auf der hauseigenen Biedermeier-Couch sitzt und <lacht> wartet, dass endlich wieder Dienstag ist und der Zivi aus Helmstedt anruft.
0: <lacht> und der ruft montags an.
1: <lacht> früher, also früher, so vor zwei, drei Jahren, als er noch mit den Mädels und Jungs seiner Flippers-Coverband Amore mit Tore unterwegs war. Jubelten
0: Amore ihn. mit Tore. <lacht> Den musst du dir patentieren lassen. Für einen Puff. Für, für, für einen Gay-Puff oder sowas. Amore mit Tore.
1: <lacht> jubelten eben die Omas schon 50 Meter vor dem Altenheim frenetisch zu. Da wurde Backstage-Eierlikör aus Blumenvasen gesoffen und Toastbrote mit Weinbrandbohnen belegt. Ja, da wurde sich vor den Auftritten gegenseitig mit Franz Brandwein und Selbstbrenner gerieben. Da flogen die dritten Zähne und Stützstrümpfe noch reihenweise nach vorne. Da wurde im Publikum ordentlich mitgehustet und auf die Tischplatte geblutet. Ha, das waren noch richtig wilde Abende. Also so bis 18.30 Uhr. Dann mussten alle in ihre Zimmer und ins Bett, weil Glücksrad kam. Und mit Peter Bond, da konnte niemand mithalten. Und jetzt? Alles vorbei. Alles vorbei, Leute. 15 Jahre stand er bei Potsdams auf Bühnen und war oft richtig, richtig okay. Er brachte Menschen zum Lachen, indem er Sachen sagte wie hm oder jo. Wird die potsdam gezähne ihn vermissen? Natürlich nicht. Es sind ja eh alle nur mit sich selbst beschäftigt. Und niemand wird etwas bemerken.
0: Ja, stimmt.
1: Niemand? Naja, doch, klar. Der Hausmeister in Fisselhöwede wird aufatmen, weil er nicht mehr so viele Stühle umsonst schleppen muss. Jetzt, wo unser lieber Freund nicht mehr in die bundesdeutschen Bühnenmikros haucht, kommen die Leute wieder zu den Veranstaltungen. Sein Rücktritt bedeutet ausverkaufte Häuser, begeisterte Massen und einen Qualitätssprung in jeder Hinsicht. Endlich mehr Raum für sensitive Triggerwarnungen und mehr Zeit für die Miriams und Johannese dieser Szene, die die ganzen heißen und wichtigen Themen ansprechen, nämlich ihre eigenen Befindlichkeiten. Also was ich eigentlich sagen will... Wir werden dich auf der Bühne vermissen, lieber Sebastian. Und ich kann endlich auch mal wieder gewinnen. Hahaha. <lacht> jetzt, wo, jetzt, wo du in deiner Westersteder Penthouse-Wohnung einen auf Ruheständler machst. Natürlich werden es bittere Siege sein. Aber du kennst mich. Mir ist das egal. Es muss nicht schmecken, <lacht> sondern satt machen. <lacht> muss nicht schmecken, muss wirken. Bilden sie also zu Hause eine Schlange zum Kondolieren und nicken sie verständnisvoll mit dem Kopf. Denn hier ist er, der Pensionier der Herzen. Die Silberlocke aus Teneva, der schon etwas muffig riechende ehemalige Bühnenautor, die Amaländer Dauerwurst, die kongolesische Staatsanleihe, der Rekordhalter <lacht> immer aus dem Fenster gucken, der spielende Kinder anschreiende Opa mit Hosenträgern und Kortjacke, der legendäre Sebastian Hahn. Ah. Yeah.
0: Tony. <lacht> Dieser Podcast besteht unterdessen aus vier Sachen. Einer 10-minütigen Ankündigung, dann das 4-Minuten-Gekicher, dann wird irgendein Land beschrieben und dann lesen wir ja Jugendsünden vor, die nicht von uns sind. Also wirklich, Eigenleistung kann man das hier wirklich nicht mehr nennen. Also, das ist einfach ein geiles Konzept. Ja, wirklich, wirklich. Das äh, trägt sich auch offensichtlich so, ne?
1: Ja, aber hallo, ich meine, wir verdienen ja auch nichts damit. Also das ist ja wirklich nee, Ich meine, das
0: ist ja auch ein, ist ein Angebot für umsonst und ist, man muss
1: nicht zuhören. Genau. Muss, ja, muss, keiner, muss keiner konsumieren. Es muss auch keiner irgendwelche Gebühren dafür bezahlen. Also es ist völlige, völlige Freiwilligkeit.
0: Richtig. Und jetzt, wo Dominik nach, ich glaube, drei Jahren auch mal einen Spotify-Account hat, hat er sich auch schon mal äh, eine Folge nicht angehört. Aber doch, doch, immerhin. doch.
1: Nee, tatsächlich. Ich habe mir wirklich jetzt auch mal so eine Folge angehört. Und ich muss sagen, find's finde es gut. Also ehrlich ja. jetzt mal. So völlig ohne... Äh, ohne irgendwie äh, Hintergedanken oder so muss ich sagen ich habe uns angehört und fand wir waren echt gut man ja. muss natürlich vielleicht dazu sagen ich habe jetzt auch wirklich äh, keinen Vergleich weil ich sonst keinen einzigen, <lacht> keinen einzigen Podcast angehört habe also ich weiß nicht wie die anderen so sind aber ich glaube wir sind im Vergleich nicht schlecht
0: aber es kann ich mir richtig vorstellen wie du mit deiner Frau auf dem Sofa sitzt die den Podcast anhört und sagst alter der Typ mit dem Sebastian redet nervt total <lacht> und deine Frau einfach nur denkt ich weiß ich weiß. Geh doch noch mal laufen, Dominik. Musst du nicht dich für einen Marathon vorbereiten.
1: Ja. Das erste ah. Mal sagen wir Du wusstest gar nicht, dass du so viel sprechen kannst.
0: Ja. Ähm, wir, können ja wir können ja das äh, gleich ganz kurz abhaken. Es war ein für manche Teile dieses Podcasts bewegendes Wochenende. Ja. Hauptsächlich für dich. Ja, du standst irgendwie zweieinhalb Stunden im Stau für acht Kilometer. Ja. Und wir kennen dich. Du bist schnell wütend, wenn es um Stau geht.
1: Das stimmt, ich bin, äh, man kann sagen, etwas ungehalten.
0: Der einzige Mensch, dessen Lenkrad oben eine kleine Lücke hat, weil er sich <lacht> komplett durchgebissen hat, einfach im Stau aus Wut. <lacht>
1: Es ist, mit, oh. ist kein Lenkrad mehr, es ist jetzt mittlerweile mehr ein Joystick, muss man sagen. Ja, so wirklich runtergelutscht einfach. Es ist einfach, einfach nur noch <lacht> ist übrig geblieben. Es ist einfach nur noch das Mittelteil <lacht> übrig
0: geblieben. Ah. Wenn Dominik im Stau steht und aggressiv wird, dann macht er auch alle Fenster runter und macht sehr laut Deutschlandfunk an, um die anderen <lacht> zu stören. Hier, könnt ihr euch anhören, die Gespräche <lacht> über Israel. Viel Spaß.
1: Ja, ist hier. <lacht> <lacht> Professor Wellenmeier, den könnt ihr euch mal ruhig mal anhören Der hat was zu sagen, <lacht> Freunde ja. Ah ja so, Jetzt ja, war der
0: letzte der, der. Man muss ja sagen, es war der emotionale Abschied von der Poetry Slam Bühne Und ehrlich gesagt, so viel Emotionalität war da gar nicht <lacht> äh, Aber war schon schön, muss ich sagen Ich habe mir ähm, äh, Leute eingeladen, die ich sehr mag zum Teil und mit denen habe ich dann nochmal die Bühne geteilt. Äh, hier mit Florian Wintels, mit Paul Weigel extra aus Bayern angereist und eben mit Dominik Bartels. Und ähm, dann nach einer zweistündigen Show war es vorbei. Leute riefen ständig rein, warum, was mich so ein bisschen genervt hat, aber okay. Und ähm, großes Kompliment danach vom Publikum, ähm, das zur Bühne kam und sagte, ihr ja, Auftritt fand ich gar nicht so gut, aber die Moderation war nett. Und dachte ja. mir, danke. Finde ich auch. Auftreten war <lacht> mittelmäßig, Moderation war nett. Und nett ist auch wirklich kein Kompliment.
1: Naja, man, man hätte ihn auch sagen müssen: so, er hat ja auch nur, er hat ja vorher gesagt, dass er Leute eingeladen hat, die er mag. Er hat ja. nicht gesagt, dass die Leute gut sind. Das, das hat halt nie einer behauptet. Das hat nie einer behauptet, dass, dass das Qualität etwas auf der Bühne ist. Es sind, halt sind halt nette Menschen. So.
0: Aber ich kann, ich kann jetzt nochmal sagen, für alle, die, die ähm, ihr, also mir haben sehr viele Leute geschrieben, ich war sehr gerührt davon. Und alle haben gesagt, so ja, schade, dass der Podcast auch endet, wo ich dachte, nee, habe ich nie behauptet. Äh, hört auf, das zu sagen. Ähm, der Podcast geht weiter,
1: keine Sorge. Vielleicht haben die das gar nicht aus Sorge geschrieben, sondern in einer gewissen Hoffnung. Ja.
0: <lacht> Mir hat eines tatsächlich geschrieben, ähm, dass das schade ist, wenn der Podcast endet, weil sonst der Bartels wieder mit sich selbst sprechen würde. <lacht> ja.
1: Auch unangenehm. Ernsthaft? Das hat ja. er geschrieben? Ja. Boah, ist das gemein. Das ist doch ja recht gemein. Ah, ja, so sind sie, die Fans. Ja, großartig. Was soll, was soll man sagen? Das sind halt deine Fans, ne? Ich bin ja nur so... <lacht> Ich bin sozusagen auch nur der Sidekick. Ich bin, hier, ich bin, der, ich bin der Herbert Feuerstein in dieser podcast
0: deine, deine Fans schreiben halt nur nicht, weil deine Fans in einem Alter sind, wo man das mit der Digitalisierung einfach nicht mehr mitnimmt, weil man denkt, schaffe ich eh nicht. Schaff ich, ich nicht mehr. Und das lohnt sich jetzt für ja. die letzten Jahre auch nicht
1: ich habe auch während der vier Jahre einen Haufen Fans verloren, muss man einfach sagen. Also auf natürlichem Wege. so, Weißt du, ist so, Ja. <lacht> es ne? werden halt jedes Jahr weniger. Oh, ich kann, auch nichts, kann ja auch nichts ändern. Ja, <lacht> Dominik, weniger
0: zu in Altenheimen, mehr mal ja. in so sozialen Zentren, wo auch Leute sind, die so 50 sind und nicht immer 80.
1: Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
0: Ich meine, es ja. ist schmeichelhaft, dass sie dich da immer den jungen Mann nennen, aber seien wir mal ehrlich, ja. du bist nicht der junge Mann. Das ist, ich habe das am, am Sachensack einfach nochmal gesehen, wie du da die Treppe hochgekraxelt bist, du bist nicht Was? der junge Mann. Ich bin wirklich also, ja, am schwungvollsten von allen hoch. Ja, der, der, also, der Blick sagte, ich gehe nach oben, der Körper sagte, da ist auch ein Fahrstuhl. Also, Dominik Treppenlift badels ist da wieder die
1: Treppe hochgerobbt. <lacht> Sehr schön. Ah, naja, gut. Okay, wenn das so war. Aber ja. vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, es gab eine Fernsehaufzeichnung. Ja. Vielleicht, kannst du, vielleicht kannst du das nochmal sagen, die auch ungefähr, äh, wenn man es jetzt nicht, wenn man es verpasst, irgendwie ist es nicht schlimm, weil es wird, Kommt ungefähr, noch mal. Noch, es wird <lacht> ungefähr noch 275 Mal wiederholt. Ja, also äh, liebe
0: Grüße auch, vielen Dank an der U1, die dann diesen letzten Tag auch nochmal äh, filmisch begleitet haben und mit filmisch meine ich auch wirklich nur den Slam und nichts drumrum, ähm, aber sehr, sehr nett, dass sie es machen, kam damit äh, drei Kameras und mehreren Kamerafrauen, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Kamerafrauen, wo aber vorher ein Mann auch alles eingestellt hat und gesagt hat, du verstellst hier gar nichts, du hältst immer nur auf die Bühne. So. <lacht> wow, war schon cool. Ähm, und das wird irgendwann ausgestrahlt, ich weiß aber nicht genau wann. Und dann wird das auch sehr häufig wiederholt. Ähm, und zwar so häufig, dass wir kurz vor der Pause einmal runterzählen mussten, ähm, da der Jahreswechsel ansteht. Und die Wiederholung <lacht> ungefähr um den Jahreswechsel gezeigt wird, sodass sie es einmal so ein bisschen nach hinten verlegen, damit es auch ungefähr passt.
1: Sehr schön. Also ich habe ja wirklich von dem allerersten, ich war ja beim allerersten Mal dabei, also ne, vor sieben Jahren oder so, keine Ahnung. Und da gibt es ja auch noch Videos von und äh, die sind wirklich gut. Kann man wirklich auch mal sagen. Also großes Kompliment an OE1. Also die machen das wirklich qualitativ äh, hochwertig. Ja. Deswegen, ich bin, äh, bin gespannt. Und dann könnt ihr euch ja selbst davon ja, überzeugen, ob ich wirklich auf der Bühne am ältesten aussah. Das, ne? So. Ich
0: kann jetzt schon sagen, ja.
1: Na komm, ey, Weigel mit, <lacht> mit, mit seiner Schlumpfmütze, also
0: Ja, aber die verbirgt kahle Stellen, Dominik. Es
1: ist ja, ja das schon, modisch der, vom Alter ablenken. Aber nach zehn Stunden Bahnfahren sah er auch aus wie 100. Der Drops war gelutscht, <lacht> sagen wir mal so. So auf jeden Fall. Das ist
0: auch wieder so ein klassisches Bahnding eigentlich. Du willst wohin fahren, das dauert sechs Stunden und du brauchst zehneinhalb. Ja. Und das finde ich wirklich auch eine Verspätung. Boah, viereinhalb Stunden länger, als man brauchen könnte. Und zahlst dafür etwas mehr als für einen Hin- und Rückflug. Weiß ich nicht, ob sich das rechnet. Ja, das
1: stimmt. Das ist wirklich Infrastruktur aber, Deutschland. Aber aber wo wir gerade bei Alter sind, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe eine sehr skurrile Nachricht gefunden. Und äh, die muss ich dir mal vorlesen, weil die wirklich einfach äh, großartig ist. Und zwar geht es darum, äh, vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen wird ein Fall verhandelt. Es geht um Altersrente. Oh. So, weit, so weit und so gut und so normal erstmal. Mhm. Und äh, es geht aber in diesem Fall um eine Feststellungsklage. Das Gericht muss etwas feststellen. Und zwar gar nicht, ob dieser Typ, der da klagt, Rente bekommt, sondern es geht um das Alter. Es geht um das Alter des okay. Klägers. Und zwar sagt die Rentenversicherung, die also für die Zahlung dieser, äh, dieser Altersrente zuständig wäre, ja, er ist ja 1973 geboren und damit erst knapp 50. So, und er hätte ja gar keinen Anspruch drauf. Und jetzt kommt's. Der Kläger selbst sagt, nee, Moment mal. Das stimmt nicht. Ich bin 102. Ah, oh, von dem habe ich auch gelesen. Das läuft schon 100, länger das Verfahren, ne? Ja, 102. Und er sagt, also ich bin nicht 1973 in Stade geboren, sondern 1919 in Hannover. Und dann dazu legt er also eine eidesstattliche Erklärung vor und eine selbstverfasste Geburtsbescheinigung. Das ist einfach so großartig. und dann so, weißt du? Und, das, und dann oder sagte dieses diese Rentenversicherung sagte dann so. Ja, okay, aber hier steht ja eindeutig, du bist 73 Staate geboren und außerdem arbeitest du ja noch als Verwaltungsfachangestellter hm. in, in Vollzeit. Ist ja bei so einem 102-Jährigen doch echt recht unwahrscheinlich. Ja, weil er Irgendwie. doch keine Rente kriegt, Dominik. Das ist einfach ja, so großartig. Und er klagt sich jetzt wirklich, man muss ja dazu sagen, dass das Landessozialgericht ist ja schon die zweite Instanz. Ja, ich erinnere also, mich auch also an den Also er Fall. war ja, er war ja tatsächlich schon mal vor dem, vor dem normalen Sozialgericht, also normal jetzt in Anführungsstrichen, also vor dem, ne? Erstmal so genau, von dem zuständigen Sozialgericht in Zelle. Und das hat das wohl dann wohl gesagt: es ja, ist Quatsch. Also, du kannst ja nach Hause gehen. Und dann hat er dann wohl gesagt: Das ist gar nicht Quatsch. Und da dachte ich so: Es ist aber auch so krass, einfach dann zu sagen, nicht irgendwie, ich bin ja schon 60 oder ich bin ja schon 65. Nein, einfach mal zu sagen: Ich bin 102. Ja, aber Dominik,
0: Dominik ganz ehrlich, ne? Weißt du, wer daran schuld ist? Ja? Großeltern. Man weiß, was einem Großeltern ab einem bestimmten Alter immer sagen. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und wenn ja. der Mann sich halt 102 fühlt, dann ist er
1: 102. Ich finde auch. Also ich finde, er hat recht. So ein gefühltes Alter einfach mal angeben. Ne? Ja. So, Richter und dann, Hahn und sagt, und, und, äh, er hat recht. Und dann habe ich, hab ich mir so überlegt, wenn die jetzt wirklich das feststellen, dass er 102 ist, dann müsste die Rentenversicherung ja auch einen Haufen Geld nachbezahlen. Ne? Also weil er, er dürfte ja schon dann mit... Ich glaube, was ist äh, in seinem Fall, wäre wahrscheinlich die gesetzliche Rente 67. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: 67 oder 65, eins von beiden. Aber sagen oder wir mal 67 wegen der Einfachheit. Oder, ja. 35 genau.
1: Jahre. Genau, dann müssen sie halt 35 Jahre einfach mal nachzahlen. <lacht> ja,
0: da kannst du ja mal durchrechnen. Da kommt einiges auf einmal aufs Konto. So.
1: Ja. Obwohl, so viel kommt nicht, weil erstmal sagt das Finanzamt so. Genau, er müsste nochmal alles nachversteuern. So sieht es nämlich auch aus. Da gibt es nämlich nochmal einen Abzug. <lacht> Das wäre wirklich sehr lustig. Ja, das war, fand ich, eine äh, sehr skurrile Nachricht. Naja. Ja,
0: sehr schön, sehr schön.
1: So, wir sind ja jetzt schon wieder tatsächlich schon wieder bei Minute 20 fast. Und es gibt ja, äh, du hast es vorhin erwähnt, wir haben so einige Kategorien, die wir abarbeiten und zwar auch gerne abarbeiten. Ja. Und äh, die eigentlich auch den Inhalt und den, die Form des Podcasts schon bestimmen. Äh, einmal unsere Begrüßungen mhm. natürlich, die einfach legendär sind. Also wir beide finden sie zum Beispiel legendär. Und natürlich diese ganz beliebte Kategorie, Erdkunde für Dummies, die ab und zu für Verwirrung sorgt, heute aber nicht, sondern heute, äh, wir nehmen ja den Podcast am Montag auf, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt und der Montag, also der 20. März ist ja der Weltglückstag und wir, und wir kommen jetzt zu einem Land, das auch mit Glück viel zu tun hat. Ich bin sehr gespannt, Mach die Bühne frei. Ein allerletztes Mal, als, nee, als das allererste Mal, als Expo poetry slammer <lacht> wird er jetzt ein Land vorstellen.
0: Ja, kick it, würde ich sagen, ne? kick it, wie, ja. wie die jungen Leute äh, 1970 gesagt haben. <lacht> Dominik erinnert das, sich.
1: Das fetzt voll. Ja.
0: <lacht> <lacht> Bhutan, liebe Freunde des fermentierten Hopfengetränks, ist ein buddhistisches Königreich am östlichen Rand des Himalayas und ist vor allem... Für seine Klöster, Festungen und natürlich die spektakulären Landschaften und Tracking-Ziele bekannt und alles in allem das 100. Land, das wir hier vorstellen. Yeah! Eigentlich ist es das 101. Land, aber einer von uns, der nicht ich bin, hat's mal verkackt. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht denken: Hä? Ist Bhutan nicht ein Gas, mit dem ich meinen Webergrill anheize? Und ja. Das könnte sein, aber es ist halt auch ein Land. Manche Wörter können halt auch mehrere Bedeutungen haben, vor allem, wenn man sie anders schreibt. Dominik hat es ja schon in der letzten Woche und auch eben erwähnt, im Land gibt es das Bruttonationalglück. Aber was ist das? Das Land misst neben Geld in neun Kategorien mit 33 Fragen zu unterschiedlicher Gewichtung, wie glücklich die Menschen sind. Und das bei jedem Menschen, jedes Jahr. Jetzt denkt man sich, stell dir das mal vor. Jedes Jahr geben Millionen Bürger einen Zettel ab, auf dem sie zwischen 1 und 10 angeben müssen, wie zufrieden sie sind und das muss dann alles gegengerechnet werden. Voll der Aufwand, das könnte man ja niemals bewältigen. <lacht> Grüße ans Finanzamt. Die neuen Kategorien lauten übrigens psychisches Wohlbefinden, also die Zufriedenheit, positive und negative Emotionen und die Spiritualität, Gesundheit, Bildung, Kulturzufriedenheit, die Zeitnutzung, also Arbeiten und Schlafen, denn an Freizeit denkt man in Bhutan nicht mal, Politikzufriedenheit, gesellschaftliche Zufriedenheit, Umwelt und Lebensstandards. Daraus ergibt sich dann eine Punktetabelle und man sieht, wo man die Stellschrauben im Land intensiver anziehen muss. Kleiner Spoiler, die Politikzufriedenheit muss nie geändert werden. Die Druckpaar, wie sich die Bevölkerung selbst nennt, entschied sich nämlich 2008 einfach zurück zur Monarchie zu wechseln und siehe da, alle wieder glücklich. Für immer, ob sie wollen oder nicht. Was die Druckpaar auf jeden Fall glücklich macht, ist Geld. Und woher bekommt man das? Easy. Zum einen exportiert man Milliarden Liter Wasser an den Nachbarstaat Indien, zum anderen von Touristen. Und diese zahlen nicht nur fürs Hotel, sondern Grundsätzlich. Wer in Bhutan wandern will, der sollte auf jeden Fall was auf der hohen Kante haben. Sonst muss man sich die Trekking-Sandalen aber mal richtig eng schnallen. 250 Euro pauschal kostet es, wenn man mit einer Reisegruppe ins Land einreist. Für jeden Tag. Ein zehntägiger Wanderurlaub kostet also mal mindestens 2500 Euro, und da hat man noch nirgendwo gegessen, nirgendwo geschlafen und die kleine buddhistische Figur als Souvenir hat man auch noch nicht gekauft. Reist man in einer kleineren Gruppe, gibt es eine Strafgebühr von etwa 20 Euro pro Reisetag, pro Person. Dazu kommt eine Verwaltungsgebühr, die pro Tag zu entrichten ist, eine Gebühr für die Nutzung, die pro Tag zu gericht entrichten ist, eine Gebühr für die Infrastruktur, die pro Tag zu entrichten ist, eine Gebühr zum Ausgleich der Umweltverschmutzung, die pro Tag zu errichten ist und eine zur Aufrechterhaltung des Bruttonationalglücks. Die muss man auch jeden Tag entrichten. Bei einem 10-Tage-Urlaub in einer kleinen Gruppe liegt man da rechnerisch bei guten 3500 bis 3700 Euro Grundgebühr. Ohne Ausrüstung, ohne Hotel, ohne was hinter die Fotologe geschoben zu haben. Dafür kann man dann im Land aber auch fantastische Natur genießen. Ja, oder man fährt in ein nächstgelegenes Land, nämlich Nepal, und genießt den Ausblick des Himalayas da. Sieht ungefähr genauso aus, ist aber deutlich billiger. Der Vorteil Bhutans ist natürlich der Ganka Puensum. 7.570 Meter hoch und damit der höchste, unbestiegene Berg der Welt. Und warum kommt da keiner hoch? Unklar. Die, die es versuchten, kamen stets zurück und sagten nur, das ging nicht. Und warum ging es nicht? Ja, das ging halt nicht. Keine Angabe. Keine einzige. Bis, ja bis 1994. Denn in dem Jahr hat der Staat per Gesetz das Bergsteigen oberhalb von 6000 Metern verboten. Warum? Na, weil da die Geister und die Götter leben. Na toll. Nur weil da irgendwelche unsichtbaren Heinis rumhängen, darf ich da nicht mehr hoch oder was? Ich kann die doch nicht mal sehen. Kann ich doch machen, was ich möchte. Dass die Druckpaar einige komische Vorlieben haben, erkennt man auch im genussvollsten aller Messinstrumente. Beim Essen. Denn man liebt dort salziges Popcorn. Bah! Salziges Popcorn. Wer frisst denn sowas? Da kann ich mir beim entspannten Fernsehabend ja auch gleich eine Rolle rauffaser wegsnacken. <lacht> Dazu gibt es dann den sogenannten Buttertee. Lecker! Grüner Tee mit Minze und vergorener Jackmilch. Ja. Beendet wird in der Regel eine richtige botanische Mahlzeit mit Doma. Doma ist eine Nuss, die auf Betelnusspalmen wächst. Die Nuss hat eine leicht berauschende Wirkung, aber auch sehr schädliche Nebenwirkungen. So wird der Geschmacksnerv dadurch geschwächt, die Schleimhäute entzündet und das Zahnfleisch und die Zähne werden geschädigt. Die häufigste Nebenwirkung Zahnverlust. Doma wird gerne in einer geselligen Runde zu sich genommen. Man kaut die Nuss eine Zeit lang, spuckt dann den Saft aus und da die Nuss selber eine rötliche Färbung hat, erkennt man sofort jeden Butaner, der gerade doma kaut, denn die Zähne, der Mund und die Lippen sind dann sichtlich rot gefärbt. Viele Druckpaar haben nur noch eine Handvoll Zähne. Naja, man kennt ja das alte butanische Sprichwort. Sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge freies Spiel. <lacht> Kommen wir lieber zu etwas eigentlich Erfreulicherem. Sport. Bhutans Sportgeschichte ist nun ja, wo fange ich an? Seit 1984 treten die Druckpaar ausschließlich in ihrer Nationalsport bei den Olympischen Spielen an. Dem Bogenschießen. Seitdem keine Platzierung in den Top Ten. In der Nationalsportart. Die machen nichts anderes. Keine Medaille, keine Erfolge. 2012 ist aus Versehen mal ein Sportschützer angereist und ich habe mir den Wettkampf nochmal angeguckt. Der Vogel hat die Waffe angeglotzt, als hätte er so ein Ding noch nie gesehen. Und geschossen hat er genauso. Der Landesrekord im Stabhochsprung liegt bei 2,60 Meter. Was? 2,60 Meter. Alter, der Hochsprungrekord ohne Stab ist bei 2,45 Meter. Der Vogel aus Bhutan hat 15 Zentimeter draufgelegt und er hat einen Stab dabei. Ich bin mir fast sicher, dass ich in drei Wochen bei gutem Training den Rekord locker brechen könnte. Bhutan liegt 2,65 Meter unter dem Weltrekord. Der Frauen und 4,62 Meter unter dem von Duplantis. 4,62 Meter! Man könnte den Weltrekord von Bhutan und den von Ghana übereinander legen. Und es wäre trotzdem noch knapp! Aber klar, man konzentriert sich ja offenbar aufs Bogenschießen. Mega erfolgreich! Was weißt will du, man aber auch erwarten von einem Land, das einen Drachen auf der hat und man nicht über 6000 Meter klettert? Ey, das Land liegt doch eh schon auf 3.500 Metern. Wo willst du da noch hin? Naja, bevor sich hier jemand zu so uninformiert führt, hier nochmal so ein Hard Fact zu Bhutan. Die Hauptstadt ist Timfu. Die 750.000 Einwohner Bhutans zahlen mit N'Gultrum, wobei 1 Euro etwa 87 N'Gultrum entsprechen. Die Währung ist zudem super verwirrend, wenn alle, weil alle Scheine einfach exakt gleich groß sind. Wie Dollar. Dafür hat Bhutan in der Verfassung ein allgemeines Rauchverbot und den Umweltschutz festgesetzt. Letzteres läuft sogar ziemlich gut. Seit 2013 hat das Land nicht nur CO2-neutral gelebt, sondern sogar CO2 so sehr eingespart, dass es andere Länder locker mit einnehmen könnte. Naja, weiß jetzt nicht, ob das so positiv ist, wenn man einfach nichts hat, was CO2 produzieren könnte. Enden wir vor der großen Rechnerei doch nochmal mit dem Sprichwort, das da lautet, neue Hose, neues Glück, neues Haus, neues Glück, neue Leute, Pech. Also, <lacht> <lacht> wenn, man das, wenn man das Wort Butan in Zahlen umwandelt und das dann addiert, dann ergibt das 66. Ja, und 66 Liter Butangas kosten 49,50. Und mehr würde ich dazu jetzt auch nicht sagen.
1: Weltklasse. Richtig gut. Ich meine, ja, neue Hose, gut. neues Glück, neues Haus,
0: neues Glück, neue Leute. Pech. Alter, das ist, das ist lebensbejahend.
1: Überhaupt scheinen die ja sehr gastfreundlich zu sein. ne? Also die tun ja alles dafür, dass wirklich niemand ins Land kommt.
0: Ja wirklich. Es ist aber vor allem, ähm, das ist so wie Insiderwissen. Ne? Also ich habe es auch mal so gegoogelt, so Flüge ähm, nach Bhutan. Du findest da nirgendwo diese Gebühr. Nirgendwo. Hm. Die musst du erst entrichten, wenn du auch wirklich einreist, weil es kann ja sein, dass du ins Flugzeug steigst, dahin fliegst und denkst, nee, lieber doch nicht. Und dann mit dem Flugzeug wieder zurückfliegst. Hm. Mega.
1: Unwahrscheinlich, aber möglich.
0: Ja, man muss von allem ausgehen in dieser Welt, Dominik. Ja, das stimmt. Vor allem von einer Frage, und denn die kommt jede Woche. Und zwar, haben wir eigentlich Post bekommen? Ja,
1: und zwar haben wir auch eine Frage bekommen. Oh, die haben wir vergessen. Ja, stimmt. Ja, die, Ich habe sie nicht vergessen. Du hast sie vergessen. Aber ich habe sie voll auf dem Schirm gehabt. Ja, dann Ich dachte, wir machen heute mal organisatorisch, einfach schieben wir sie mal hinter die Erdkundebetrachtung. Einfach, damit die Leute sehen, wir sind noch flexibel. Also wir haben noch was drauf. Ja. Wir, sind noch, wir sind noch geistig beweglich und äh, durchaus in der Lage nochmal was Neues einzubauen. So, Also haben wir das jetzt dahinter geschoben und die Frage kommt von Finn. Möchtest du sie vorlesen? Ja, Finn schreibt, weil ich in der letzten Woche viel
0: darüber nachgedacht habe, wie sieht es mit eurer Erinnerung an die erste große Liebe in der Grundsch Grundschule oder Mittelstufe aus? Würde mich mal interessieren. Seine Sache, meine erste Liebe hat mit 15 schon ein Kind bekommen. Dodged a Bullet, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, die war früh dran, Finn. <lacht> ja. Früh Ach, übt sich heißt es doch. Ja. ja Dominik, wie hat es ne... bei dir? Hat, ne, hat, bei Finn in, in der Schule hatten sie es nicht so mit, mit Aufklärungsunterricht. Nee. War nicht, so, war nicht so angesagt. Ja, wie das war alles bei mir. Ich habe auch tatsächlich mal ein bisschen länger darüber nachgedacht und überlegt. Und dann äh, ist mir, also, ich weiß ja nicht, was er jetzt meint mit der ganz erste große Liebe, aber so ein, also das erste Mal, dass ich verliebt war als Kind, war tatsächlich auch schon in der Grundschule. Äh, und zwar in der ersten Klasse. Ich bin ja noch eingeschult worden in Brandenburg an der Havel. Äh, praktisch in dem Wohnort deiner Cousine. Äh, da bin ich zur Schule gegangen, in die erste Klasse. Und äh, ich hatte da eine Freundin, Katrin. Katrin heißt sie, hieß sie. Und... Ähm, mit Katrin bin ich schon im Kindergarten zusammen gewesen. Und mhm. wir waren wirklich, wir waren echt so äh, ne, gute Freunde. Und dann waren wir aber auch verliebt. So, und wir haben das daran gemerkt, dass wir ja immer, äh, sie hatte zwei Einge Hauseingänge weitergewohnt, aber so über Eck. Und dass wir sozusagen immer, ich konnte von meinem Kinderzimmerfenster zu ihr gucken. Und dann haben wir immer gewunken und dann sind wir zusammen zur Schule gegangen. Und eines Tages, ich werde es nicht vergessen, äh, habe ich dann auch wieder, ich habe gewunken, war aber keiner da auf der anderen Seite. Und dann dachte ich, was denn da los? Und bin dann runtergegangen mit meinem Ranzen, habe geklingelt und dann hat die Mutter von Katrin gesagt, ja, Katrin kann heute nicht mitkommen, die ist krank. Und dann habe ich gesagt so, ach so, okay, ja, alles klar. Und bin wieder nach Hause gegangen, habe meinen Ranzen in die Ecke gestellt und mich in mein Zimmer gesetzt. <lacht> und meine Mutter kam dann und hat dann gesagt so, ja, du musst doch zur Schule oder nicht? Nee, habe ich gesagt. Katrin ist krank. Wir gehen heute nicht zur Schule. <lacht> so, und da habe ich gemerkt, so, ich bin äh, sehr krass verliebt, ja, weil ich einfach, äh, ja, ohne sie hätte ich nicht zur Schule gehen können.
0: Keine Möglichkeit.
1: Ja, war, es war einfach nicht möglich und so. Und wir sind halt immer zusammen zur Schule gegangen und haben auch so die Freizeit zusammen verbracht und so war Es war, ja, wir waren so ein bisschen wie Zwillinge. Das war krass. Ja, wirklich. Das war richtig schön. Ich habe ja auch Bilder gemalt, habe ich mir, hab ich mir hab ich mich daran erinnert, dass ich auch immer Bilder gemalt habe. Und zwar irgendwie von Katzen, Babys und Hundewelpen.
0: Das mit den Bildern gemalt habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, bei mir war es auch in der äh, Grundschule, auch irgendwie diese erste, zweite Klasse. Und ähm, Mona hieß sie damals, klassischer Kindername, also sehr beliebter Kindername damals auf jeden Fall. Und... Ähm, wir haben nicht in derselben Straße oder sowas gewohnt, aber wir haben uns quasi nur in der Schule gesehen. Und ich wusste damals auch nicht mal, wo die wohnt. Also
1: äh, weil Bremen, große Stadt, wenn du da auf der anderen ja, Seite der Schule einfach ins Wohngebiet gelaufen bist, war die weg. Also andere Welt. Aber so war das aber, Sebastian. Bei einer richtigen Liebe spielt das auch gar keine Rolle, wo der ah, andere wohnt. Genau. Ja? Das, sind, das sind Fragen, die in bei einer echten Liebe auch nicht interessieren. Ja, Entfernung, Entfernung
0: ist auch äh, messbar, das ist ja egal. Genau, ähm, so sieht's aus. Richtig, richtig. Also, äh, das ist wie Alter ist nur eine Zahl, aber Gefängnis ist auch nur ein Raum mit Gittern vor den Fenstern. Ähm, und ich weiß auch, wo du das gerade gesagt hast, sie hat nämlich auch darüber nachgedacht mit den Bildern, dass ich ihr ein Bild gemalt habe und ihr das gegeben habe und sie hat gesagt, das sieht blöd aus. Und ich habe gesagt, ja, hat Matthias gemalt. <lacht> Einfach einen anderen Namen gesagt. Ja. Und, nee, so,
1: nee soll, soll ich dir geben, ist von Matthias. Ja, wirklich.
0: Einfach damit oh, der, der, der eigene Ansicht noch gut bleibt. Einfach sagen, ja, habe ich auch gesagt. Aber er hat gesagt, gib mir das. dann. Und ich, ich weiß auch nicht, wie es wie es damals ausgegangen ist. Ich äh, habe dann irgendwann das Interesse an ihr verloren, als wir die Schule gewechselt haben, glaube ich. Ähm, aber für, für, meine, für meine Schlagfertigkeit in der Grundschule finde ich mich heute noch okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also schlagfertig war die Antwort auf jeden Fall. Das aber auch. ich finde es auch mal witz, witzig, wie das so bei, bei ersten, also wenn man so die ersten Liebeleien so hat, so, ne, in der Grundschule so, also welche Dinge da so überhaupt keine Rolle spielen. Das finde ich auch mal so witzig, um, wie sich das verändert dann im Laufe der Zeit. Ne? Also umso älter hm. man wird, was dann für Dinge auf einmal plötzlich wichtig sind. Also, ne, da würde man ja gar nicht auf die Idee kommen, dass das unwichtig ist, wo jemand wohnt. <lacht> ja, <lacht> stimmt. So, Aber ne? hast,
0: du, hast du diese äh, Person, die du damals geliebt, in Anführungsstrichen, hast, mal
1: gegoogelt? Katrin? Nee, ich ja, jeden ja, jeden Tag. Ich kenne ja ihren Nachnamen nicht. <lacht> kannte ich damals schon nicht. <lacht> ich kannte tatsächlich
0: den Nachnamen von dieser Person. Ich habe sie auch so. im Zuge der Frage mal gegoogelt und habe gedacht gut, dass du nicht zusammengekommen bist, wa? <lacht> <lacht> aber das, das muss unterschiedliche das,
1: Lebenswege gegangen, äh, Naja, das hat man aber manchmal finde ich so bei Ex-Freundinnen, ne? Ja. Wo man dann wirklich, wo man dann wirklich sagt, so okay, man, dann kriegt man irgendwann mal wieder was mit. Nach etlichen Jahren kriegt man wieder irgendwas mit und denkt sich dann auch so: Ja, war vielleicht auch dann doch ganz gut, dass das nicht weitergegangen ist. So. Ja, das, ja. Denken, die, das denken, denken die wahrscheinlich über einen selbst natürlich auch. Ist klar, ne? Sie sagen so: Gott sei Dank bin ich dir losgeworden. Äh, so, ne? Aber das ist halt auch mal, ähm, ja, ist kurios.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du bist irgendwie, also das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr weit zurück, ne? Aber sagen wir mal, du bist so mit 18, 19 oder so, bist du mit so einem Mittel da zusammen und, ne? war eine schöne Zeit, keine Frage trennst dich und so ein paar Jahre später denkst du, was macht die eigentlich? So Sagen wir auch Katrin, ne? was macht die eigentlich? Und da googelst du ihren Namen und dann siehst du so Katrin P., Spitzenkandidatin der NPD Sachsen-Anhalt und denkst du, ups, <lacht> ups. Glöcker, deswegen mochte die mich, weil ich so arisch aussehe. Ich weiß ich nee, nicht. Aber das, ist
1: ja, das ist aber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo du jetzt das gerade ansprichst, das finde ich ja auch wirklich erstaunlich, weil ich habe das ja tatsächlich so in den letzten paar Jahren echt so gehabt, dass ich eben so ganz viele Leute, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin, mit denen war ich dann halt auch noch so auf sozialen Medien befreundet und keine Ahnung. Und nun war es ja so, das wissen wir ja alle, also unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, dass in den letzten paar Jahren ist halt sehr viel passiert so innerhalb dieses Landes, mhm. was, auch, was auch so verschiedene Fronten ne, nach sich gezogen hat. Verhärtet so, hat, kann man schon sagen. Ja, genau. Eben so, so Corona und Flüchtlingskrise und was was ich, was nicht noch alles kam oder sowas und so. ne. Und dann haben sich ja Leute auch, mit denen du dann echt so, und in der DDR war das ja wirklich noch eine Gesamtschule. Das heißt, ich bin ja mit den Leuten zehn Jahre zur Schule gegangen. Und ja. dann waren das ja echt auch Leute, mit denen du allen möglichen Scheiß zusammen gemacht hast und äh, viel erlebt hast und äh, die du damals total dufte fandest. Und dann liest du das jetzt so, was die von sich geben und denkst so, Alter. Wie hatten der damals den Weg zum Klo gefunden? Der ist doch völlig, der ist doch komplett, der ist doch komplett hohl. Was ist denn mit dem los, so, weißt du so? Und dann denkst du, das gibt's doch gar nicht, dass du das früher nicht gemerkt hast. Aber da merkt man eben so, also wie, wie, wie menschliche Entwicklungen tatsächlich eben so völlig anders verlaufen können. Das ist halt äh, sehr interessant. Und dann denke ich so, dieses Konzept so mit, äh, mit so einer, Ehe zum Beispiel oder so oder dass man dann irgendwie jemanden kennenlernt und sollte die haben sich schon im Sandkasten kennengelernt und jetzt bleiben die bis an ihr Lebensende zusammen. So, das ist halt sehr, zwar sehr romantisch, ist aber auch eine Vorstellung, die wo ich finde so da gehört sehr viel Glück, Glück auch dazu. Ja wirklich, ne? Ne? so dass du dich halt wirklich in so verschiedenen Lebensphasen auch gleich entwickelst. Also ja, gleich. Es ist Ent Glück gleich oder in Mangel an Auswahl? Ja, das weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube schon auch so, dass da viel Glück dazu gehört. Ich, ich bin durchaus der Meinung, dass das möglich ist. Das will ich gar nicht absprechen. Aber ich finde auch, wenn sowas dann mal auseinandergeht, so nach etlichen Jahren, ist das jetzt eigentlich auch nicht so ein Grund, wo alle jetzt aufheulen müssen, sondern ich finde das dann schon eigentlich eher verständlich. Ja. Weil irgendwie nach, keine Ahnung, nach 15 oder 20 Jahren, die man so zusammen war, da kann es nun auch schon möglich sein, besonders wenn man sehr jung zusammengekommen ist, dann ist die Gefahr natürlich noch viel größer dann kann es schon möglich sein, dass man einfach äh, ja im Laufe der Zeit einfach andere Interessen entwickelt hat, sich irgendwie äh, ja, keine Ahnung, andere Neigungen herausgebildet haben, andere Hobbys, äh, wie auch immer, oder eine andere Sicht auf die Dinge. Äh, denn wenn wenn du jetzt mal, jetzt mal zurückdenkst, um auf diese Frage zurückzukommen von Finn, wenn man dann so die erste Liebe hatte mit, äh, mit einer Grund- oder Mittelstufe und so weiter, man war da vielleicht keine Ahnung, 14, 15, er ja damals wohl offensichtlich 15 oder 14, keine Ahnung, dann spielen halt auch ganz andere Dinge eine Rolle. Also man kommt dann zusammen und da fragst du ja nicht, so jetzt sag mal, für welche Partei würdest du eigentlich kandidieren, wenn du da mal in die Verlegenheit kommst? So, was <lacht> spielt halt mit 15 auch so mega megamäßig gar keine Rolle. So. Oder in, in, weißt du, in welche Länder würdest du reisen oder was findest du da? Das spielt ja alles, ist ja völlig egal. Ja, ja. ja? Oder wie stehst du eigentlich zu Bausparverträgen? <lacht> das so. das so. und das, aber das kommt dann halt alles im Laufe der Zeit, halt alles dazu, so Sachen, die du halt entscheiden musst oder Sachen, die, wo du dich halt reinbegeben musst und, und wo du halt dich dann auch entwickelst. Und dann finde ich es eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich oder so, oder, oder, oder so ich verstehe dann immer die Empörung von den Leuten gar nicht, wenn sie dann sagen so, ja, die waren ja jetzt schon so lange zusammen. Mit 18 haben sie sich kennengelernt. Und jetzt Jetzt stellen sie irgendwie fest, dass es nicht mehr, dass sie nicht zueinander passen, wo ich denke so, ja. Deswegen. Ja, warum nicht? Also warum sollen sie das nicht feststellen, nach 20 Jahren, dass es sich, äh, dass da eben nicht mehr so viel ist, so viel Gemeinsamkeit oder dass eben der Lebensweg ja. und, und so sich noch gegabelt so
0: eine, hat. So ein Beziehungsende ist ja auch nicht spontan. Ist ja nicht, dass die beiden morgens aufwachen, sich angucken und denken, hm, vertan und dann einfach gehen. <lacht> das ist ja schon Schau, dass das Mann. irgendwie, das ist ja ein Prozess, oh. der
1: sich entwickelt obwohl das auch mal geil wäre, ne? Du wachst einfach ja. morgens auf, du ist nicht mehr. Nee. Guckst ihn an, denkst <lacht> ich, du bist hässlich, ich gehe.
0: <lacht> ist ja nicht so.
1: Nein, stimmt. Also nee, du hast recht. Genau. Ja, Aber, aber es ich, ist immer
0: so, ich bewundere ja. das tatsächlich, es äh, gibt es ja auch, dass es funktioniert, ne? Keine Frage, wenn die irgendwie sagen, ja, uns mit 13 und im Schim Sandkasten und mit 13 genau. sind wir zusammengekommen ja. und dann sind die dann haben die goldene Hochzeit gefeiert mit äh, 69 beide oder sowas und denkst du ja, ja, krass. Äh, ja. Vielleicht sind die auch einfach immer sehr stoisch Und denken sich so Nö, was ist das Ich ziehe das jetzt durch Und vielleicht ist auch ein gewisser Hass Dass man dem anderen einfach gönnt, dass er vor einem stirbt Und wenn er nach einem stirbt Dass du ihm vor allem nichts vererbst das einfach denkst du das, die letzten 50 Jahre mit dir waren so kacke Dann sollen deine nächsten 20 auch scheiße werden Soll es ja auch geben
1: ja, auf jeden Fall gibt's es das. <lacht> Sehr schön. Ja, lieber Finn, wir hoffen mal, dass wir deine Frage hier damit aus, ausreichend beantwortet haben. Also tatsächlich, ja, der Sebastian und ich beide schon Frühstarter gewesen. Ja. Aber du, sie, aber du siehst, wir haben auch schon in dieser frühen Phase auch nicht lange durchgehalten, ähnlich wie nee. du. Ne? Aber <lacht> während du zumindest dann auch zeitnah festgestellt hast, was passiert ist, wissen wir beide tatsächlich nicht. Also Sebastian hat jetzt gegoogelt. Aber ich weiß tatsächlich von Katrin äh, leider den Nachnamen auch nicht mehr. Ich wusste nur, wo ihre Klingel ist. Also ich habe mal abgezählt, ne? Weil ich ja nicht lesen. Ich konnte ja nicht lesen. Noch nicht.
0: Ja, das ist die Klasse, ne? Das
1: war schwierig. Ja, eben. So, es war ja noch, ne? Ich habe ja erst ab da. Naja, ist ja egal. <lacht> 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 Schweifen
0: wir mal nicht ab. Aber so. weißt du, Dominik, das ist, wir haben sehr früh angefangen, irgendwie in der Grundschule, weil wir waren ja sehr hübsche Kinder. Und bei uns ist es halt Fall. anders gewesen. Wir sind halt hässlicher geworden mit der Zeit, aber der Charakter wurde immer besser. Das stimmt. Das ist halt bei uns so rum. Und manche Kinder sind einfach super nette Kinder und die werden einfach irgendwann scheiße, aber hübsch. So, und dann muss man sich halt auch als, ähm, als Erwachsener fragen, wer ja, möchte ich jetzt mit einem hässlichen Netten zusammen sein? Oder, ja, mit so einem unfreundlichen <lacht> Schönling. So.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwann kommst du in so ein Alter, da, ist, ist äh, da, da gibt es auch keine schönen mehr. Nee.
0: Also, Dann lieber fett, aber nicht. nett. Ne? Also da ist das immer noch ich.
1: Potenzial. Ja, <lacht> ja. ja, das stimmt. So, haben wir denn noch andere Posts bekommen, lieber Sebastian? Ja, wir haben noch Jugendtionen bekommen. Soll ich anfangen? Nee, ich fange jetzt schon an. Das war mehr so eine rhetorische Frage. Einfach mal, um dich zu verwirren jetzt in deinem Ruhestand. Weil ich muss dich, ich muss ja jetzt auch, das muss ich bei allen nochmal sagen, jetzt wo ja der Sebastian immer aufgehört hat, äh, na, mit Poetry Slam und mit Bühne und keine Ahnung, ich muss ihn natürlich jetzt geistig beweglich halten. Das ist für mich auch sehr schwer. Aber wir müssen nicht, dass ihr euch wundert. Ab und zu werden wir halt einfach mal die Kategorien so ein bisschen durcheinander wirbeln. Und, äh, ja, das muss ich.
0: Übrigens, nicht, dass das zum Irrglauben wird. Ne? Also, ja, Poetry ja. Slam ist vorbei, aber so Shows mit Dominik oder auch mit, mit Jörg Schwedler oder sowas, das, das können wir schon weitermachen. Ist kein Thema. Aber das, das ist nur so ein Formatrücktritt. Es bezieht ja. sich auf das eine Format. Ich lebe ja, ja auch noch er, weiter.
1: Weil er einfach auch keinen Bock mehr auf Wettbewerb hat. Ja, so ne? Das auch, ne? Ja. Ich weiß, den wahren Grund, ich wollte einfach nur einen Vorschieben jetzt, der gut, ja. der gut klingt, weißt du? Ja, der war Grund, Lässt Du könntest auch ruhig in diesem Podcast sagen, <lacht> Dominik, ich habe einfach keinen Bock mehr auf
0: die ganzen Opfer, die da rumhängen. <lacht> Wirklich. <lacht>
1: Ich wollte dich gut aussehen lassen jetzt, jetzt kommst du zusammen mit der Wahrheit um die Ecke, das wäre so heroisch gewesen, weißt du, ja, dieser Wettbewerb, der macht mich total fertig, so nach 15 Jahren habe ich auch gemerkt, ich fühle mich da voll eingeschränkt in meiner künstlerischen Freiheit und so, das hätte gut geklungen, Nein. jetzt kommst du hin und sagst, Alter, diese ganzen Opfer und Backstage, die gehen jetzt so auf den Senkel, ich habe auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> Liebe Grüße an die Opfer <lacht> Ewig dieses vegane Pizza gefressen ne? Kein Bock mehr drauf das Können Sie ja meinetwegen machen, aber nicht rumjammern Ach, Schön. So, kommen wir zu den Jugendsünden Ich fange mal an, tatsächlich äh, Mit einer sehr schönen, wo wir beide gesagt haben Also der Sebastian und ich Ja, kennen wir Ist uns auch schon passiert, allerdings nicht nicht in dieser Intensität. Niemals. Und, und, ich, und, ich, und ich glaube auch, dass äh, tatsächlich einige jetzt äh, das wiedererkennen oder sich wiedererkennen werden und werden sagen so, ja, stimmt, schon, ist schon äh, so ein Ding, was in meiner Kindheit auch mal passiert ist, aber halt nicht so. Und wir haben es genannt, Trepp ab. Und es kommt von Jörg. Das Fahrrad meines Vaters war, gelinde gesagt, etwas zu groß geraten für meinen damals noch recht kindlichen Körperbau. Ich war 14 Jahre alt und stand an der großen Treppe, die sich mit 120 Stufen vor mir nach unten in voller Pracht erstreckte. Saß ich auf dem Sattel, kam ich nicht an die Pedale. Stand ich in den Pedalen, kam ich nicht in den Sattel. Aber auf Absteigen und Schieben oder noch viel schlimmer, einen großen Umweg fahren, ha, da hatte ich aber überhaupt keine Lust. Langsam rollte ich auf dem Sattel sitzend auf die Treppe zu. Dann die erste Stufe. Hm, war okay, dachte ich. Tat gar nicht mal weh. Ja, wahrscheinlich, weil nur mein Pöter in Mitleidenschaft gezogen wäre, wenn denn auch das Hinterrad die Treppe passiert hätte. Allerdings war ja bisher nur das Vorderrad den Weg nach unten angetreten. Ich ließ mich also rollen, knallte auf den Sattel. Es schoss trotz leichter Polsterung direkt in den Schädel. Hm. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Rutschte nach vorn, stand in den Zehenspitzen auf den Pedalen, ging leicht in die Knie und hockte mich dann für etwa 50 Stufen auf die Mittelstange. <lacht> Während mir das Fahrrad in schneller werdendem Abstand versuchte, die Arschrille zu perforieren. Haichi <lacht> <lacht> Bombaichi tat das weh. Wer sagt so. denn sowas? <lacht> Jörg. So sehr, dass ich nicht weiterfahren wollte und voll in die Bremse fasste. Als Erste hatte die Vorderradbremse Grip. Genügend, um mich nach vorne zu hebeln. Ich zog aber gedankenschnell, also schneller als zu Beginn der Abfahrt, das Gewicht nach hinten, rutschte aber von den Pedalen. Diese knallten mir jetzt hinten in die Waden. Ich kam ins Laufen. <lacht> das Rad wurde immer schneller. Ich griff so fest, ich konnte den Lenker... Und rannte dann noch mal etwa 30 Stufen die Treppe runter. Die Stange des Fahrrads weiter auf meinen Damm klopfend. <lacht> da muss sich einfach auch bildlich vorstellen. Immer, so,
0: bam, 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 bam. immer Immer schön in den Hintern rein. Und vor allem, ich finde auch genauso unangenehm, diese Pedale, die hinter immer in die, in die Hacken, weißt du, so in die Hacken ja, rammen. Ja, immer rein.
1: Und du wirst auch immer ich schneller. Bevor es mich am Fuße des Stieges endgültig zerlegte und ich mich vom Allerfeinsten auf die Fresse packte. Nicht erniedrigend genug, ging eine ältere Dame kopfschüttelnd an mir vorbei und motzte ob ihres Umwegs. Ich hatte mir beim Aufschlag den Kiefer gebrochen: sieben Finger, den Steiß und den linken Unterarm. Ab dem Tag bin ich mit dem Rat meines Vaters nie wieder an dieser Treppe gewesen. Und warum? Weil es kaputt war. <lacht> Würde ich aber auch so nicht unbedingt nochmal machen. Also, wenn ich die Not bestünde. <lacht> sehr, sehr schön geschrieben, Jörg. Wirklich, sehr ja. schön geschrieben. Ja. Und ich muss, auch, ich muss auch sagen, das ist auch eine Jugendsünde, wo ich sage, ich glaube auch einfach, die die konnte man sich nicht ausdenken, weil das ist wirklich so, das ist tatsächlich so genau so passiert. Aber geil ist, weißt du, du, brichst dir den Kiefer, dann irgendwie Finger, den Stein, du bist
0: offensichtlich verletzt und eine Frau geht einfach um dich rum, schüttelt mit dem Kopf und motzt, dass sie da so um dich rumgehen
1: muss. Ja, dass sie um mich rumgehen muss, ne? Liegt der hier rum, ey, oh Mann, ey. Ja,
0: diese Penner.
1: Scheiß Drogi wieder,
0: da. So, Ferdinand hat uns geschrieben, Schöner Name. Und wir haben es genannt, Gutes Experiment. Ich würde keinem raten, das nachzumachen, was ich getan habe. Muss aber auch keiner. Habe ich ja schon gemacht.
1: <lacht> großer groß Einstieg. Großer Einstieg. Ich
0: wollte wissen, ab welcher Fallhöhe man sich eigentlich einen Arm brechen würde. Ja, das war unüberlegt. Dafür hatte ich mir folgendes Experiment ausgedacht. Ich stellte mich worauf, verschränkte die Arme vor der Brust und sprang runter. Ich sah im Fallen also immer aus, als wäre ich der Höhe skeptisch gegenüber. Wäre ich das mal meiner eigenen Intelligenz gegenüber gewesen? Zuerst von einem Stuhl. Ich stellte ihn in den Garten, mich auf ihn drauf und ließ mich dann einfach auf den Rasen kippen. Erkenntnis? Die Arme brach nicht, aber ich bekam nur ganz schwer Luft, als ich wieder aufgestanden war und mein Kopf knallte auf den Rasen. Es mussten also Verbesserungen geschaffen werden. Ich bockte den Stuhl mit einigen Backsteinen auf, setzte meinen Helm vom Mofa-Fahren auf und ließ mich dann einfach nochmal fallen. Erkenntnis? Die Arme brach nicht, ich bekam schwerer Luft, als ich wieder aufgestanden war und mein Kopf knallte auf den Rasen, aber ich hatte einen Helm auf. Abgefedert wurde der Sturz dadurch aber auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erhöht man die Fallhöhe? Richtig, langsam. Was tat ich? Vom aufgestockten Stuhl wechselte ich auf die Garage. Dort stellte ich den Stuhl oben drauf und ließ mich dann nach vorne kippen. Erkenntnis. Irgendwo zwischen Stuhl auf Garage und Stuhl auf Backstein brechen die Arme. <lacht> Außerdem bleibt einem vielleicht kurz die Luft weg Und man bricht sich eine Rippe Man merkt das aber nicht sofort Denn durch den Aufprall des Helms auf dem Rasen Ist man ganz kurz ausgenockt Fazit meines Tests Arme sind nicht haltbar Über einer Meter, über eine Höhe von Drei Metern Das muss jetzt aber auch keiner
1: nochmal genauer testen Alter Ich habe da so zwei Fragen ne, Bei dieser sind die mir dann wirklich Als ich gelesen habe, so in den Kopf ging Erstmal, Ferdinand, würde mich interessieren, wieso hast du denn die Arme immer vor der Brust verschränkt? Ich glaube, dass er sich nicht abfängt. Ach so. Und also irgendwo müssen die, die ja hin. Du musst ja, nee, ja auf die Arme klar, fallen. Aber, aber, ja, aber er will ja, er will ja testen, wann die Arme brechen. Also warum er sie dann vor die Brust genommen hat, habe ich noch nicht richtig verstanden. Und das Zweite ist, ist ja geil, dass du einfach auf die Garage gewechselt bist. Aber warum hast du dich da bei, auf der Garage dann nochmal auf den Stuhl gestellt? <lacht> Das wäre ein sehr cooles Experiment irgendwie Ich wechsle mal auf die Garage Nehme aber den Stuhl mit, damit ich mich oben nochmal stellen kann Er ja, wie in der Höhe, so. Dominik Ja, aber Er nee, hätte ja einfach nur in der Garage springen können Wäre ja genauso bescheuert gewesen ah, herrlich <lacht> So Kommen wir zu Sven Sven hat äh, sich auch verletzt Aber irgendwie noch ein bisschen dümmer, finde ich Und wir haben es genannt Alda. Meine Kumpeletten saßen auf dem häufig schon besprochenen berühmten Karussell auf dem Spielplatz. Ihr wisst schon, Drehteller in der Mitte, alle drehen und geben ordentlich Gas. Ja, und ich war zu spät dran, kam also angeradelt und sah, wie die sich schon drehten. Ich wollte aber unbedingt auch mitmachen. Also schmiss ich mein Fahrrad hin, hüpfte auf das sich drehende Karussell voll in meinen Kumpel, dem das dann schon wehtat. Aber schlimmer wurde es genau, nach einer Runde für mich. Die Fliehkraft drückte mich nach außen und während meine Kumpels also Gas gaben, rutschte ich wieder ein kleines Stück raus und knallte dann mit meiner Wade außerhalb des Karussells gegen mein eigenes Fahrrad. Ich wusste sofort, dass das nicht gut ausgegangen war, denn es tat höllisch weh. Also schon mehr, als ich nur blöd zu stoßen. Ich schrie, meine Kumpels lachten und gaben Gas. In der nächsten Runde erwischte ich das Rad gleich nochmal mit dem Bein. Mein Kumpel guckte aus dem Karussell und sagte nur, Alter, dein Bein! Ja, es schlackerte unterhalb des Knies, genau auf der Hälfte der Wade. Es war gebrochen. Und mittlerweile zum sechsten Mal gegen den hochstehenden Lenker meines Rades geknallt. <lacht> Sie haben einfach immer weiter gedreht. Das ist bitter. Das Karussell trudelte nun langsam aus und mein Bein knickte wegen fehlender Fliehkraft ab und schliff unkontrolliert auf den Boden. Heben konnte ich ja nicht, vor Schmerz. Jetzt waren leider Handys noch nicht erfunden. Was also tun? Richtig, man hob mich aus dem Karussell auf mein Rad und schob mich nach Hause. Nett. Dort klingelten meine Freunde an der Tür und rannten dann weg. <lacht> klug wie sie waren ließen sie ihre Räder bei meinen Eltern stehen <lacht> Leute ich stand da auf einem Bein meine Mutter fragte was ist denn los da fing ich an zu heulen und sie erkannte was los war ich hatte insgesamt zehn Wochen ein Gips im Hochsommer Ende August war ich nur noch der Junge der so komisch roch <lacht> ja klar im Gips stand mir aber auch jeden Tag das Wasser. <lacht> immer so. Ja, wirklich. <lacht> Bei jedem Schritt immer so.
0: Wenn ja. du tropfst schon wieder unten aus dem Gips raus. Das ist ekelhaft. Da
1: kommt er, da kommt er wieder. <lacht> wow. ah. Schön. Mal gucken, ob es noch schlimmer wird heute. Ja. Ich sage mal, ja.
0: <lacht> wirklich.
1: Ja, es wird oh, noch immer, Freunde Bleiben Sie dran
0: <lacht> Ja, es, wir steigern uns langsam Johannes ja. hat uns geschrieben Und wir haben es genannt Grills Kennt ihr Grills? Gern gesehen bei Rappern So Brillis, die man sich auf die Kauleiste schiebt Die dann schön glitzert Lächerlich, oder? Mhm. Finde ich auch Unterdessen Als Jugendlicher <lacht> fand ich die absolut geil Wollte ich unbedingt auch haben und deswegen habe ich mir welche gekauft. Im Modeschmuck-Fachhandel im Internet. Waren spottbillig aus und sahen A. auch genau so aus und B. hielten die nie auf meinen Zähnen. Die rutschten immer wieder ab. Also schaffte ich Abhilfe. Und wie? <lacht> ganz einfach. Die Dinger sind ja wie falsche Dracula-Zähne, die man sich über die normalen schiebt. Und die sollten fest sein. Also die Grills genommen, die Heißklebepistole meines Vaters bemüht, den Hohlraum für die Zähne mit Klebemasse befüllt und dann über die Zähne geschoben.
1: Oh,
0: Sensodüne das... bei schmerzempfindlichen <lacht> Zähnen. Oh. Schmerzempfindlich war schön. gar kein Ausdruck. Das tat weh wie die Hölle. Aber ich wusste, einmal und man ist durch. Also kniff ich die Augen zusammen und atmete nur noch durch den Mund, um den Kleber zu kühlen und zu trocknen. Als es trocken war, ging ich ins Bad und blickte in den Spiegel. Ich weiß nicht, was beschissener aussah. Die Zähne? Die riesigen Brandblasen an meinem Zahnfleisch? Die Verbindung aus beidem? Ich wollte die Zähne wieder rausnehmen. Und da fiel mir auf. Das ging nicht. <lacht> Der Kleber hielt besser als gedacht. Um die Situation zu beruhigen, weinte ich. Dann ließ ich Wasser ins Waschbecken ein, schloss den Stöpsel, tauchte den Kopf ins Becken und brüllte. Ich schloss die Lippen und hoffte, dass meine Eltern das nicht auffallen würde. Und wenn, dann würde ich behaupten, das wäre schon immer so gewesen. Ich verließ das Bad. Meine Mutter guckte mich an. Wie siehst du denn aus? Ich brach schneller zusammen als ein Kartenhaus am Tisch voller Parkinson-Patienten. Was ein Satz.
1: Den kann man mal bringen, Johannes. Also, das muss ich auch sagen. Ah, nicht beim Poteslam, aber hier kannst du den bringen. Ah.
0: Meine Mutter fuhr mich stinksauer zum Zahnarzt, der überhaupt nicht fassen konnte, was ich getan hatte. Leider hatte er auch keine Zeit, weswegen ich bis zum Ende der Woche mit den Zähnen zur Schule musste.
1: <lacht> ist das bitter. Ich hatte in
0: der Zeit auch einen üblen Sprachfehler. Ende der Woche wurden mir die Dinger dann abgeschliffen. Das war irgendwie eine schlechtere Idee, als ich gedacht habe. <lacht> die Dinger müssen ab, ja, dann kommst so du mal Ende der Woche wieder. Das ist auch,
1: das ist auch ganz bitter, ne? Das haben sie ja pädagogisch aber wirklich gut gelöst. Ja, wirklich. Den, den lassen wir jetzt noch mal eine Woche schön leiden. Damit das macht er nie wieder. Und so war es ja <lacht> auch. Oh, schön, Johannes, richtig gut. So, kommen wir.
0: Also wir steigern uns, das haben wir ja gesagt. Ja, bei der Gelegenheit und, übrigens noch mal ähm, liebe Grüße an diesen einen Zahnarzt. Als ich mal auf Tour war in Dresden und ich habe nachts höllische Zahnschmerzen bekommen. Nachts, ja. auf Tour und habe morgens um sieben bei einem Zahnarzt angerufen, in Dresden, in der Stadt, in der ich war, und habe gesagt, ich bin hier beruflich, habe unfassbar Zahnschmerzen, können Sie mir helfen? Und ihre Antwort einfach am Telefon war, könnten Termine in vier Wochen kriegen. Das war großartig. Mhm. Passt genauso dazu. Machen Sie erstmal eine Woche ja. mit den Dingern, aber in Ordnung.
1: Ja, das wird eine lange Tour für Sie, ne? <lacht>
0: ja, kommen Sie auch am Ende der Tour nochmal wieder. <lacht> ich bin tatsächlich mit Zahnschmerzen mit dem Auto nach Hause gefahren, und direkt beim Zahnarzt angehalten. War super. Oh, nee. Ja,
1: ja, aber verlassen wir lieber das Thema Zahnarzt. ist ja nicht so mein, mein Ding. Kriegst du wieder äh, Schnappatmung? Ich krieg gleich schon wieder Zahnarztschmerzen. Ich habe jetzt schon wieder Zahnschmerzen. <lacht> Wenn ich das nur höre. So, also wir haben gesagt, wir steigern uns langsam. Jetzt machen wir allerdings einen Quantensprung. Mhm. Und ist eine Jugend, die anonym eingesendet wurde. Und ihr wisst ja, was anonym heißt? entweder strafrechtlich relevant oder mega peinlich. Und äh, ich würde mal sagen, hier ist es tatsächlich das Zweite. Und äh, Sebastian hat es genannt, das war eng. Thema Vorhautverengung. Vielleicht könnt ihr ja da mal drüber reden. Mega Thema für ein Podcast. Vielleicht ja sogar nach meiner Jugendsünde. Auf jeden Fall.
0: Ja, machen wir eine Sonderfolge ich, drüber.
1: Ja. Ich war in der Pubertät, als mir diese ganz besondere Probleme bereitete. Vorher hatte die Vorhautverengung nicht gestört. Aber jetzt, mit einsetzender Geschlechtsreife, tat es ganz schön weh, wenn ich das Klappmesser machte. Oh Gott. Die ist auch so super geschrieben. Und in der Schule konnte auch jeder erkennen, ob ich einen Steifen hatte. Nicht, weil man das sah, sondern weil ich immer anfing zu weinen. <lacht> also, ab zum Arzt. Der sagte, naja, es wäre kein Problem. Kurze Narkose, schnippschnapp und nach ein paar Wochen ist alles gut. <lacht> Problem? Problem? Ein alter weißer Mann würde mir am Geschlecht fummeln. Das war für mich gar keine Alternative völlig inakzeptabel. Ich musste es also selbst regeln. Und ich regelte es selbst. Mein Vater, der alte Gourmet, hatte nämlich etwas zu Hause, mit dem es einfacher gehen würde, als wenn es der Arzt macht. Wer jetzt an ein Messer denkt, der liegt falsch. Es war nur etwas Messerähnliches, ähnliches. Ein Zigarrenknipser.
0: <lacht>
1: <lacht> Allein der Gedanke ja, hat er Gedanken gehabt. Ja, Zigarre ja, unten in der Hose. Welche? Zigarre unten in der Hose. Müsste passen. So, Meines Erachtens war das Ding scharf genug und ich dachte auch, es wäre sauber. Denn man zündet ja Zigarren an und Feuer verbrennt Bakterien. <lacht> ey. Ich weiß. Denkfehler. Naja, wie dem auch sei. Ich schob meine Vorhaut Soweit, wie ich dachte, dass es sein muss, durch den Knipser, schloss die Augen und dann, zack, Ohnmacht. Das Ding ging gar nicht durch die komplette Vorhaut und es öffnete sich nicht mehr. Als meine Mutter mich fand, lag ich mit blutigem Dödel auf dem Teppich. Sie hätte es diskret regeln können, aber nein, sie musste einen Krankenwagen rufen. Man lud mich ein, fuhr mich in die Klinik und entfernte Knipser und Vorhaut. Und der Arzt war ein alter, weißer Mann. Boah, war das vielleicht unangenehm. Mein Vater hat übrigens nie wieder eine Zigarre geraucht. Hätte man so auch nicht drauf kommen können, dass er dadurch aufhört.
0: <lacht> Aua.
1: Er schiebt sich einfach seinen Dödel in diesen Zigarrenknipser ein. Das, ist das. Oh. das ist die Hölle. Nee, ist klar. Ist besser, als wenn das ein Arzt macht. Auf jeden Fall. <lacht> Hui. Ja, ja, ja. Meine Güte.
0: Uah. So, Sören. Letzte Jugendsinne für heute. Freue ich mich auch schon, seit ich sie das erste Mal gelesen habe, freue ich mich darauf, die Dominik vorzulesen. Sie heißt Bad Beifahrer. Es war kalt draußen und es stand die schönste Zeit des Jahres an. Silvester. Ich hab's geliebt, aber in einem Jahr haben wir es vielleicht etwas zu weit getrieben. Ich bin ein geübter Pyromane. Nein, nein, falsch. Ich bin ein Künstler an der Rakete. Ich habe selbst Batterien aus Raketen gebaut, konnte riesige Feuerwerke abfeuern und vor allem konnte ich das alles genießen. Außer ich hatte was getrunken. Dann war ich übermütig. Meine Kumpel und ich machten eine OKF, wer es nicht kennt, eine Ortskontrollfahrt, am vorletzten Tag des Jahres, fuhren mit heruntergelassenen Scheiben herum und hörten laut fettes Brot. Es war bereits dunkel, ich saß hinten und griff über die Rückenlehne des alten Corsars. Dort erfüllte ich sie schon. Eine Rakete. Geil. Ich holte sie hervor, löste den Sicherheitsverschluss der Lunte, hielt sie in die kalte Abendluft und zündete sie aus der Hand an aus dem fahrenden Auto heraus. Mein Kumpel Tobias staunte nicht schlecht, als es schräg hinter ihm zischte, die Rakete dann bis auf seiner Höhe aufholte, um schließlich ins Auto abzubiegen.
1: Das Bild einfach nur. Dort
0: rauschte sie in den Fußraum, begann zu pfeifen und noch während Tobias bremste, gab es einen Schlag und wir waren alle kurz blind und taub aber bist du
1: eigentlich völlig
0: bescheuert? brüllte mich Tobias an, während in seinem Auto alles mit schwarzen Rußflecken übersät war. So richtig hören konnte ich ihn durch das Piepen auf den Ohren nicht. Ich dachte, du weichst aus, verteidigte ich mich. <lacht> Ob du bescheuert bist. Tobias fand es in dem Moment noch weniger lustig als ich oder Marvin. Marvins Hose glimmte allerdings auch noch und er tanzte auf dem Beifahrersitz rum. Am nächsten Morgen zeigte sich das Ausmaß der außer Kontrolle geratenen Rakete. Das Auto war gesprenkelt mit Brandflecken. Tobias war nicht begeistert. Marvins Hose hatte allerdings ganz schön Stil. Sah aus wie eine Markenhose. War aber von H&M. Ganz blöd war, dass wir drei alle noch dieses Fiepen auf den Ohren hatten. Das kann nächstes Mal auch wegbleiben. Ich bekam im Auto Raketenverbot und musste bei der nächsten OKF die Trankfüllung zahlen. Dann waren wir quitt Die Brandflecken hat die Karre aber auch irgendwie Aufgewertet <lacht> Alter im Auto Weißt du wie groß ein Corsa von innen ist
1: Nicht wirklich groß Nee
0: wenn da eine Rakete hochgeht Da hast du schon
1: Spaß Alter da muss naja. aber, aber auch wie, wie geil ist es wirklich Dass diese Rakete diesen Bogen macht Und einfach vorne wieder reinfliegt <lacht> <auch> so großartig <lacht> Und
0: vor allem, die ist ja drin Und dann ist die Frage, fasse ich die jetzt an und schmeiß sie raus oder was mache ich? Jetzt? Nee, nee, machst du nicht. Nee, eben. Das machst du einfach nicht. Und dann fängt die an zu also, pfeifen und dann weißt du schon, oh nö, nee, ne? Und Dann, ja, dann wird es kurz hell.
1: Ist auch ein bisschen spät jetzt. Ja, wirklich. Oder einfach, oder einfach auch nur so den Fuß draufstellen oder so, weißt du? Ja, wenn er dir nicht so lieb ist. Aber ging ja auch nicht, weil er ja gefahren ist. Ne? Ja, aber Marvin saß ja auf dem Beifahrersitz. Ja, aber da ist sie ja nicht gelandet, habe ich das so habe ich ja verstanden. Ich dachte, wir wäre im Beifahrerfußraum gelandet, oder? Warte, wir müssen noch mal gucken, wo genau. Äh... Na, in und den Fußraum. Den Fuß, hm. In den Fußraum begann zu pfeifen und noch während Tobias bremste, gab es einen Schlag. Und wir waren alle kurz... Mit, ja, gut, okay, wissen wir nicht genau. Aber stimmt, könnte natürlich sein, ne? er könnte auch natürlich auf dem Beifahrersitz... <lacht> man weiß, halt, man weiß, eben, weiß eben nicht, wo er gesessen hat. Ne? Aber er deswegen glimmt wahrscheinlich auch Marvins Hose. Ja. <lacht> Was auch, wie die schön ist, so, ne? Die hatte dann echt Stil. Das sah aus wie eine Markenhose, war aber von HM. <lacht> ja, keep it real, Alter. <lacht> ja, genau. <lacht> naja,
0: wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Genau, und wenn ihr uns live hören möchtet mit einem Best-of der Jugendsünden, und wir haben ja jetzt nach, wir äh, jetzt im vierten Jahr, hat Sebastian ja letzte Woche erzählt. Das heißt, wir haben ja schon wirklich drei Jahre Jugendsünde gesammelt. Da sind wirklich echt eine Menge zusammengekommen. Nicht nur drei Bücher, sondern wirklich auch äh, sehr viel Material für so Live-Sachen. Und das nächste Mal sind wir am 19. April bei unserem guten Freund Jörg Schwedler im Salon Hansen. Mhm. Ich weiß allerdings gar nicht, ob es da überhaupt noch Tickets gibt. Äh, müsstet ihr euch mal informieren, weil... Es sind da 100 Plätze und die sind immer relativ schnell weg, weil diese Veranstaltungsreihe Kunst und Frevel ist auch sehr beliebt. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie jetzt gestern
0: oder die Tage auf jeden Fall gelesen, es gibt nicht mehr viele, aber es gab noch welche. Ah, okay. Ist aber noch nicht so Gut. lange her. Möglicherweise okay. ist die Info auch schon veraltet, also haltet euch einfach ran und kauft Tickets.
1: Genau, und äh, nur drei Tage später, am 22.04. sind wir in Schwerin. Da sind dann allerdings äh, nur Sebastian und ich da und da machen wir tatsächlich auch ein Hüftgold-Special. Im Talia lesesaal da sieht es so aus, dass äh, ungefähr die Hälfte der Tickets weg sind. Da habe ich jetzt äh, Info bekommen. Ja, also sind noch welche da, man kann da noch gut zuschlagen. Ne? Jetzt zu Top. Ostern wäre es ein schönes schönes Geschenk. Macht das einfach mal. Und wer noch jetzt noch gar nicht so Bock hat, da drauf und lieber draußen sitzen möchte, wegen frische Luft, hast du nicht gesehen. Am 19.8. sind wir im Waldbad bürgerteich in Helmstedt auf der Bühne. Ganz äh, fett und da... Äh, ist jetzt mit den Tickets, da braucht man sich keine Sorgen machen, weil das ist so eine Riesenwiese. Ich glaube, da könnten wir auch 3000 Leute reinlassen.
0: Wäre schön, wenn ja. so viele kämen, denn äh, da geht ja auch ein Teil einfach mal als Spende weg. So ist es, ja. Hängen wir nicht an die große Glocke, aber ist so. Ne, aber damit ihr äh, schon mal einen Anreiz habt, ein Ticket zu kaufen, wir spenden natürlich ja. einen Teil. Ja, So. genau. Ansonsten äh, Termine haben wir alle gesagt. Äh, ich mache jetzt äh, Rente und Dominik tritt weiterhin in den Dorfkneipen eures Vertrauens vor sieben Zuschauern auf <lacht> und macht Poetry Slam gegen die etwas traurig wirkende Lisa Marie, die ein Texterohr vorliest, wie sie traurig ist. Und daraufhin folgen und vier weitere Texte über Mädchen, die traurig sind.
1: Ja. Und ich werde verlieren. <lacht> ja.
0: Der eklige alte weiße Cisman halt. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud. Gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Ähm, schickt uns Jugendsünden, schickt uns Fragen, Anmerkungen, Kritiken. Ähm, einfach mal so uns auch in den sozialen Netzwerken folgen. Einfach bei Instagram am besten oder bei Facebook, je nachdem, wo ihr möchtet. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schickt sie auch einfach mal Freunden. Oder der Familie. Einfach mal auf wortlos. Ja, kauf die Bücher, die freuen sich bestimmt. Naja. Ja. Und jetzt, lieber Dominik, nach 160 Folgen und dem mittlerweile 100. beschriebenen Land, bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer hast du eigentlich noch irgendwelche letzten Worte? Nächste Woche Litauen, Freunde. Macht's gut, Nachbarn. <lacht> Tschüss.